0: Hello, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Euh, je déménage bientôt, donc je suis très très excitée. Et je suis aussi très très excitée de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, ça va être un nouvel épisode, j'en ai jamais fait des comme ça. Donc j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, ce sera une sorte de story time, disons ça comme ça. Quand j'étais à Bali pour faire mon 200 heures de yoga, on a appris énormément de choses. Euh, on avait par exemple des cours d'anatomie, des cours de, de philosophie et autres. Et si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, sur 200 heures, euh, j'ai déjà fait un épisode dessus et je vous le mettrai en description de, de, ce, de cet épisode si ça vous intéresse. Et euh, du coup, on en a profité toutes et tous pour poser plein de questions. Et une question qu'on s'est posée, c'est pourquoi euh, on appelle ça des, les positions du guerrier, des guerriers 1, guerriers 2, guerriers 3, pourquoi on appelle ça comme ça si vous êtes euh, familier avec euh, le yoga, que ce soit le, une pratique de vinyasa ou une pratique de, de ashtanga, vous connaissez les guerriers, aussi appelés virabhadrasana en sanskrit. Euh, et c'est vrai que moi, la première fois qu'on m'a parlé des, de la position des, des guerriers, j'étais un peu étonnée parce que dans ma tête, le yoga, c'était vraiment quelque chose de vachement calme, vachement peaceful et très... Hum, très zen et tout, et c'est vrai que quand on me parle d'une position qui s'appelle le guerrier, dans ma tête ça a fait un peu un clash, et j'ai pas trop compris. Euh, on a donc posé la question à notre professeur, pourquoi on appelle ça des guerriers Et aujourd'hui je vais un peu euh, parler avec vous de l'histoire, donc on va plonger en fait dans l'univers euh, des guerriers, donc de Virabhadrasana, euh, et on va découvrir euh, l'histoire qui l'accompagne et pourquoi ça s'appelle comme ça, etc. Donc j'espère que ce format va vous plaire. Si vous aimez euh, ce type de petite story time sur certaines postures euh, en yoga, eh bien, je vous invite à me donner euh, des noms de postures et je vais me renseigner. Peut-être que je vais connaître l'histoire, peut-être pas. Euh, voilà, Parce qu'il y en a plein, plein, plein qui ont une histoire euh, vraiment sympathique. Euh, donc voilà, je vous laisse me, me dire ça en commentaire. Avant de partir totalement sur cette story time... Il faut savoir que euh, le guerrier se traduit en sanskrit par héros, vertueux et heureux. Donc Virabhadrasana signifie héros, vertueux et heureux. Ensuite, le guerrier en yoga plonge ses racines dans la mythologie hindoue. Vous le savez sûrement, mais le yoga fait partie de la religion indienne. Euh, Aujourd'hui, ça a été fait et apporté en Occident de façon euh, très commune, mais... Cela reste à la base euh, une partie de la, religion, euh, de la religion indienne. Et en fait, c'est une, une riche toile d'histoire et de légendes qu'il y a dans cette religion, comme toutes, d'ailleurs. Euh, mais c'est de là que vient le, la position du guerrier 1, 2 et 3. Pour comprendre pleinement le symbolisme de la posture de Virabhadrasana, euh, je vous invite tout simplement à vous mettre coucouning et à bien écouter. Dans la religion hindoue, il y a Daksha. Daksha, c'est le gardien des traditions et des rituels. C'était une divinité très réputée pour sa grande, grande, grande vanité. Il est né du pouce de Brahma, le créateur suprême, et en conséquence, il avait une très haute opinion de lui-même. To say the least. Daksha a une fille qui s'appelle Sati, et Sati est tombée amoureuse du dieu Shiva. Shiva, si vous voulez, je vous ferai tout un épisode sur lui parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, mais il faut savoir que c'est le dieu de la destruction et de la méditation. C'est le premier yogi, entre guillemets. Et euh, un jour, Daksha a appris que sa fille Sati s'était épris de, du, du dieu Shiva. Et en fait, considérant Shiva comme indigne d'épouser sa fille, Daksha a organisé le plus grand sacrifice rituel de son époque, auquel il omettait délibérément d'inviter Shiva, en toute provocation. Sati étant une épouse très dévouée à son, à son mari, a été carrément horrifiée par l'affront de son père, en vrai, en vrai son mari, et en fait, elle a été vraiment consumée par la douleur et le déshonneur, et en fait, elle a pris la décision tragique, on s'accorde, de se sacrifier. Elle s'est jetée dans les flammes du rituel de son père, et en fait, son acte de dévouement extrême déclencha la fureur divine de Shiva. Parce que lui, Shiva, n'en avait rien à faire en fait de, de la fête de, de Daksha. Il ne prenait pas du tout ça comme un affront. Lui, il était posé sur sa montagne en train de méditer. Il n'en avait un peu rien à faire. Mais lorsque sa femme euh, a décidé de se jeter dans les flammes, bah là forcément, c'en était, euh, était beaucoup trop euh, pour, euh, pour Shiva. Le sol, la naissance, les trois guerriers euh, des guerriers sont apparus. Et et clairement, le la bénédiction de cette histoire, c'est que dans vers un geste le haut, de colère et de chagrin, le deuxième, Shiva un a arraché un de ses propres cheveux euh, et l'a lancé au sol, euh, droit devant et lui. Et à cet instant, en fait, et et le troisième s'est lancé, a touché le sol. Et, et les, les trois guerriers, la gorge, sont apparus. Le six. premier tenant un couteau vers le haut, le deuxième tenant un couteau euh, droit devant lui, et le troisième s'est lancé trancha la gorge de Shakti. Et à ce moment-là, le troisième guerrier s'élança et trancha la tête de Daksha. Bien sûr, les trois guerriers ne se sont pas arrêtés là et ils ont euh, tué absolument tous les hôtes qui étaient à la fête de Daksha. Shiva étant très très puissant comme dieu, a redonné la vie à sa femme, mais a également euh, redonné la vie à à d'une certaine manière, en remplaçant sa tête par celle d'une chèvre. Il faut savoir qu'après ça, il est dit que Shiva, en fait, fit d'Evira de, Badrasana, donc des guerriers, euh, les chefs de ses légions divines. Et euh, bien sûr, vous vous doutez bien euh, que ce mythe est bien plus profond que ça, et que ce n'est pas une simple histoire, euh, parce qu'il est très très riche en symbolisme. Et en fait, euh, ça représente un conflit entre l'ego, donc Daksha, et la conscience supérieure, qui est Shiva. La destruction de Daksha par les guerriers symbolise la nécessité de détruire l'ego et l'orgueil, en fait, pour permettre une renaissance spirituelle. Dans cette guerre intérieure, les trois postures du guerrier euh, en yoga nous rappellent vraiment euh, que devenir meilleur, plus fort, nécessite de la discipline, de la détermination et un combat intérieur pour libérer l'ego et grossièrement transcender l'orgueil euh, qui nous limite dans tous nos aspects de notre vie vraiment au quotidien quoi. Et c'est ça que j'aime dans cette histoire, c'est que c'est euh, plus profond que ça et je trouve ça vraiment très intéressant. Et ça donne, je trouve, plus de corps maintenant. Quand je pratique mes guerriers, j'y pense beaucoup plus. Et je fais beaucoup plus attention à mon alignement, beaucoup plus attention à la façon dont je tiens et dont, dont je, je pratique euh, les guerriers. Et j'ai vraiment adoré cette story time, personnellement. Je trouve ça trop génial. j'aime beaucoup euh, la mythologie en général. Euh, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et j'ai adoré, adoré cette story time. Bien sûr, il y a plein d'écrits différents et n'importe quelle histoire que vous allez lire euh, sur les, les guerriers pourront avoir euh, certaines différences entre elles. Euh, moi, celle que je vous ai contée, c'est celle que mon professeur euh, nous a contée. Euh, mais bien sûr, je, je pense qu'en fonction de, de qui vous la raconte, il peut y avoir des petites différences, bien qu'en majorité, l'histoire reste la même et, et le, la, la, symb le, la symbolique de l'histoire est exactement, exactement la même. Mais voilà, je tenais quand même à préciser que vous ne soyez pas surpris si jamais euh, vous en parlez à quelqu'un et que cette personne a entendu une autre petite version ou quel, ouais, quelques, trois quelques deux trois détails euh, changent. Mais dans l'ensemble, euh, voilà l'histoire. Et voilà, on a fini, c'était très très court. Je voulais vous faire un, vraiment un épisode rapide. J'espère Je, que vous avez apprécié ce petit format, cette petite story time sur euh, euh, la mythologie indienne. Euh, J'espère que vous en avez appris plus et que maintenant vous allez pratiquer votre guerrier de manière euh, plus consciente, on va dire. Je vous souhaite de passer une très très belle journée en attendant l'épisode de la semaine prochaine. Encore une fois, si ça vous a plu, je vous invite à, à me laisser euh, une petite note, 5 étoiles, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me contacter sur Insta, si ça vous chante, ou Vastiacha, je vous le mets en description de cet épisode. Et si jamais vous voulez en apprendre plus sur certains postures de yoga ou si vous voulez que je vous fasse un épisode sur telle ou telle chose, je vous invite tout simplement à m'envoyer un message également sur Instagram. Sur ce, encore une fois, je vous souhaite une très très belle journée a la semaine prochaine. Bisous